0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 6. Mai und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. In dieser Folge unseres Podcasts fokussieren wir eine Aktienbranche, die völlig zu Unrecht als langweilig gilt. Und das, obwohl sie besonders in schwierigen Zeiten mit ziemlich hohen und stabilen Unternehmensgewinnen punkten kann. Die Rede ist von Konsumgüteraktien. Vielleicht haben sie kein so gutes Marketing wie manche Tech-Riesen, aber eins haben sie in jedem Fall. Substanz. Unternehmen in der Konsumgüterbranche gelingt es, wie wenig anderen Unternehmen, die rasant steigenden Preise für Vorprodukte ja und besonders für Energie an ihre Endkunden weiterzugeben. Und es gelingt diesen Unternehmen eben deshalb so gut, weil Kunden der Marke vertrauen. Also eine richtig gute Kundenbindung und damit eben auch eine erhöhte Akzeptanz bei inflationsbedingten Preiserhöhungen. Jetzt gibt es natürlich jede Menge Konsumgüteraktien. Unser Börsenanalyst Ulf Sommer hat sich einige von ihnen angeschaut und fünf von ihnen zu Gewinnern erkoren. Fünf Unternehmen, über die wir am Dienstag live auf Instagram diskutiert haben. Den ersten Teil des Gesprächs hören Sie gleich. Außerdem spricht meine Kollegin Agatha Kremplewski mit unserer Finanzredakteurin Kerstin Leitl über das Ende der Immobilienrally. Im Interview gleich erfahren Sie, wo die Wohnungspreise besonders stark steigen und wo sich ein Immobilienkauf noch lohnt. Und wir blicken erstmal wie gewohnt auf die Märkte. Unser tägliches Börsenbriefing übernehmen heute meine Kolleginnen Luisa Bumke und Anke Rezmer aus Frankfurt. Hallo Anke,
1: hallo Luisa.
0: Die
2: europäischen Aktienmärkte sind heute wieder schwächer. Belasten die Zinssorgen die Investoren also weiter? Ja, da ähm, gibt es leider keine Erleichterung. Ähm, also die führenden europäischen Indizes, die ähm, waren heute merkbar schwächer. Der deutsche DAX, der ist mehr als ein Prozent im Minus ähm, bei gut 13.700 Punkten. Der Eurostoxx 50, der führende Eurozonenindex sogar ähm, gut 2% Prozent ähm, bei gut 3.600 Punkten. Und ja, die Stimmung ist einfach schlecht an den Börsen und die Anleger, die sorgen sich vor allem um die Zinspolitik der US-Notbank FED. Mhm. Die FED hat ja am Mittwochabend ähm, ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben ähm, und hat zwar äh, stärkere Zinserhöhungen erstmal ausgeschlossen, aber nach einer kurzen Erleichterungsrallye ähm, ähm, am Mittwoch drehte dann die Stimmung ins Minus und ähm, ja, es wird jetzt wirklich erwartet, dass die Fed das Tempo verschärft in den kommenden Wochen, Monaten und die Anleger sorgen sich, dass die Fed dann halt auch ähm, nicht schafft gleichzeitig die Inflation zu bekämpfen und die Wirtschaft vor einem deutlichen Absturz zu bewahren und das sorgt wirklich für schlechte Stimmung. Es kamen ja heute Arbeitsmarktdaten für die USA ja. und es war sogar positive Daten. Im April wurden 428.000 neue Stellen geschaffen außerhalb der Landwirtschaft. Das ist so ähnlich viel wie im Vormonat und mehr als die Experten erwartet hatten. Aber trotzdem hat das nicht wirklich für Aufatmen gesorgt. Es wird weiterhin mit Zittern auf die Fett geschaut. Auch die US-Aktienmärkte, die haben wieder schwächer in den Tag gestartet heute. Und wie ist die Situation an den anderen Märkten? Ja, wenn man mal auf die Anleihemärkte schaut, da spiegelt sich diese Sorge auch. Es gibt ja hier in Europa auch den scharfen Blick auf die Europäische Zentralbank, die ähm, halt auch vor einer Zinswende steht wahrscheinlich. Da gibt es Spekulationen, auch auf eine baldige Zinserhöhung im Euroraum. Ähm, da hat jetzt gerade wieder ein EZB-Ratsmitglied, nämlich der Franzose François villeroy de Gallo, für ein Ende der Anleihekäufe plädiert in der zweiten Jahreshälfte. Und das gilt als Voraussetzung auch für Leitzinserhöhungen. Und da haben sich halt jetzt schon mal die Staatsanleihen, auf die da sehr geschaut wird in Europa, da sind die Kurse runtergegangen und, und die Renditen der, der zehnjährigen Anleihen deutlich nach oben auf über 1,1 Prozent. Das ist der höchste Stand seit September 2014. Also, Zinssorgen gibt es ähm, hier wie dort. Und welche Aktien sind dir heute besonders aufgefallen? Ja, am Aktienmarkt ähm, ging es halt neben den Zinssorgen auch immer noch um die Quartalsbilanz. Also es wurden Zahlen fürs erste Quartal vorgelegt. Adidas aus dem DAX, die hatten ja einen Gewinneinbruch zu Jahresbeginn und haben jetzt ihre Erwartungen für 2022 zurückgeschraubt. Und das hat die Aktien ähm, in der Spitze um fast sieben Prozent gedrückt. Und ja, sie haben es begründet mit mit schwindendem Optimismus, äh, mit Blick auf das Geschäft in China, ähm, wo es ja Burkhardt-Aufrufe gab gegen westliche Marken. Und außerdem ähm, ist natürlich so, dass der der neuerliche Lockdown wegen Corona in großen Städten halt ähm, das ganze Leben lähmt und sorgt natürlich auch nicht dafür, dass die Leute unbedingt Sportsachen kaufen. Im MDAX, da hat RTL, der große europäische Fernsehkonzern, auch schwache Zahlen berichtet. Die haben zwar ein Umsatzwachstum zum Jahresauftakt gehabt, aber die Zahlen waren trotzdem leicht unter den Markterwartungen. Deswegen ist die Aktie auch um bis zu fünf Prozent gesunken. Und ja, in London gab es halt auch noch schlechte Nachrichten, hohen Quartalsverlust, und damit auch Jahresziele, die gekappt wurden bei, bei der British Airways Mutter IAG. Und ähm, da sind die Aktien sogar um bis zu 12 Prozent nach unten gerauscht. Das war der größte Kursrutsch seit einem knappen halben Jahr. Das ist echt deutlich. Danke,
1: Anke, für den Überblick. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und damit kommen wir zum ersten Schwerpunkt von heute. Es geht um Konsumgüteraktien. Eine Branche, die von vielen Anlegern an den Börsen als langweilig empfunden wird, völlig zu Unrecht, sagen einige Experten. Unser Aktienanalyst hat sich die Branche mal genauer angeschaut und ein paar Aktien analysiert, die mit einem ziemlich attraktiven Kurs-Gewinn-Verhältnis punkten können. Wir hatten dazu am Dienstag live auf Instagram diskutiert. Den ersten Teil des Gesprächs, den hören Sie jetzt. Ulf, warum ist diese Branche so unbeliebt? Unbeliebt ist sie überhaupt nicht, aber
3: sie ist langweilig. Ich glaube deshalb langweilig, weil die Gewinne der Konsumaktien, also der Konsumunternehmen, ja, die explodieren nie. Die gehen nie durch die Decke. Die Geschäfte der Konsumunternehmen sind doch recht vorhersehbar. Das macht die Aktien einigermaßen vorhersehbar. Es gibt da nicht so den großen Nervenkitzel wie vielleicht bei Technologie und den ganz großen Wachstumsaktien.
0: Okay, also das heißt aber schon ähm, so eine Art Sicherheitsgarant auch in schweren Zeiten. Ich würde sagen, lass uns da vielleicht mal ein bisschen genauer darauf eingehen, weil die sind ja trotzdem teuer. Kon Konsumaktien sind teuer. Also woher kommt dann diese, diese Sicherheit auf der anderen Seite?
3: Ja, da sprichst du den wichtigsten Punkt an, Sicherheit und Deswegen sind sie teuer. Das eine passt zum anderen, weil ganz, ganz viele suchen im Moment und schon seit Monaten nach Sicherheit, nach großer Sicherheit. Das war erst in der Corona-Pandemie so. Und das hat sich jetzt natürlich im Krieg, hat sich das natürlich noch mal massiv verstärkt, dass die Menschen nach Sicherheit suchen. Und diese Sicherheit finden sie am besten bei Konsumaktien. Hinzukommen die Zeiten steigender Preise, hohe Inflationsraten. Ja, und auch da ist die Suche nach Unternehmen, deren Produkte immer gebraucht werden und denen es auch in schwierigen Zeiten gelingt, höhere Preise durchzusetzen. Ja, und wo lande ich dann? Dann lande ich wieder bei Konsumaktien.
0: Genau, die wollen wir jetzt auch mal benennen, Ulf, welche Konsumgüteraktien kommen dir denn als erstes in den Sinn?
3: Also, wenn ich als aller aller allererstes nachdenke, mhm. ohne, nee, im Grunde ohne nachzudenken, wenn ich also sage, Spontan, intuitiv. Genau, ganz spontan. Dann kommt mir komischerweise immer Coca-Cola als erstes in den Sinn. Mhm. Und keine andere. Immer.
0: Weil, so, dann starke dann, Marke.
3: Ja, warum eigentlich? Das liegt daran, glaube ich, weil die ein scheinbar allerwelts Produkt herstellen, das schon seit Ewigkeiten, also gefühlt seit Ewigkeiten, weil, als ich, als ich anfing zu laufen und zu denken, da gab es Coca-Cola genauso wie heute, hat sich nichts daran geändert, selbst die Flasche ist so gut wie gleich geblieben, das Emblem, also das, 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 das da ist alles förmlich gleich, der Geschmack ist gleich, das Einzige, was sich jedes Jahr ändert, ist der Preis.
0: Mhm. Gleiches, glaube ich, könnte auch gelten für Produkte von Procter Gamble, das wurde hier gerade in den Chat gepostet. Wie siehst du
3: das? Ja, klar, das sind dann so bekannte Marken einfach, ne? diese Pampers Windeln. Ich denke bei Konsum auch sofort an 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 Nestle oder an natürlich an Coca-Colas Konkurrenten Pepsi. Aber an denen denke ich komischerweise immer erst als zweites. Aber die machen ja im Grunde genau das Gleiche wie Coca-Cola. Naja, und dann geht, kommt man auch schnell zu so Luxus. Aktien, das, das sind auch Konsumaktien, also sowas wie im Halbluxusbereich Adidas, aber dann im Vollluxusbereich sowas wie L'Oreal, wie LVMH, ja und eben die von dir angesprochene Procter Gamble, die dann eben ganz viele Marken auf sich vereinen.
0: Ja, und ähm, lass uns doch mal kurz den Zusammenhang herstellen zwischen dem Titel der heutigen Folge hier bei Instagram Live. Wir haben ja im Titel stehen Inflationsresistente Konsumaktien. Wie äh, kommst du darauf? Weil im Grunde das, was du bis jetzt so erklärt hast und definiert hast, hat für mich erstmal nichts mit Inflationsresistent zu tun. Also wie entsteht der Zusammenhang?
3: Inflationsresistent deshalb, weil es gibt viele Dinge, die werden hergestellt. Die werden gekauft, aber wenn sie jemand anders herstellt und ist ein bisschen billiger, dann kauft man das andere, weil es genauso schmeckt, weil es genauso riecht, weil es dieselbe Qualität hat. So, und das ist aber bei bestimmten Konsumaktien nicht der Fall. Also eine Coca-Cola, die von jemand anderem hergestellt wird. Es gibt auch bei Aldi Cola zu kaufen, die aber eben nicht von Coca-Cola hergestellt ist. Die kostet weniger als die Hälfte. Und trotzdem hat Coca-Cola gar keine Schwierigkeiten, seine Coca-Cola zu verkaufen, obwohl sie das Doppelte oder Dreifache kostet, weil die Kunden einfach sich an diese Marke gebunden fühlen. So Und diese Unternehmen haben es ganz leicht, höhere Preise durchzusetzen, weil sie werden nicht deshalb gekauft, weil die Produkte billig sind, sondern weil es das spezielle Produkt ist. Und da spielt es nur eine völlig untergeordnete Rolle, ob dieses Produkt besser ist als ein anderes Produkt.
0: Okay, verstehe. Also das heißt, in Zeiten, wo sowieso alles teurer wird, möchte ich mich auf das verlassen, was ich, oder verlasse ich mich auf das, was ich kenne, letzten Endes, was diesen Marken natürlich zugutekommt, weil es sie schon lange gibt. Weil sie bekannt sind, weil man weiß, was man bekommt in gewisser Form. Ja. Das so viel zum Thema, ja. genau, starke Marke. Ähm, gleichzeitig, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ist es dann auch einfacher, Preiserhöhungen durchzusetzen. Das machen diese Marken auch. Und ähm, deswegen hast du dir mal angeschaut, weil das wiederum spiegelt sich dann auch wieder im Aktienkurs wieder. Also viele dieser ähm, Unternehmen sind tatsächlich in ihrem Aktienkurs auch sehr hoch. Es gibt aber auch ein paar Konsumaktien, die sind relativ günstig. Da wäre die erste Frage... Mit wem genau oder wen genau hast du dir angeschaut? Wer führt sozusagen dein Ranking an und wie kamst du darauf?
3: Also ich habe mir so die 100, 150 größten Konsumaktien der Welt angeguckt, kam dann als erstes zu eben den bekannten Adressen wie Coca-Cola, wie Pepsi-Cola, wie LVMH, wie Nestle. Aber die haben den kleinen Nachteil, dass sie alle teuer bis überteuert sind. Also, woran messe ich das? Am Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also, für diese Unternehmen, für diese Aktien bezahle ich mehr als das 20-fache dessen, was diese Unternehmen in einem Jahr verdienen. So, das ist ein Riesenproblem. Also, die, diese Aktien sind alle überteuert. So, und dann gibt es aber eben einige wenige Konsumaktien, die nicht überteuert sind oder noch nicht überteuert sind. Wenn du mich da jetzt fragst, wer ist da der Allerbeste, wer ist da an der Spitze? Ja, dann muss ich mal wieder antworten, sowas gibt es nicht, ein Ranking bei mir gibt es nicht. Also es gibt keine Konsumaktie, die jetzt irgendwie am besten ist. Das kann niemand leisten, weil wenn ich das wüsste, dann ja, da würde ich im halben Jahr hier nicht mehr stehen, weil ich ähm, äh, weil ich vor Reichtum geschlossen habe. Mhm. Ähm, du wurdest ja
0: auch schon oft gefragt, ob du Millionär <lacht> bist, ne?
3: Genau, bin ich nicht. <lacht> nicht genau. Aber eine Aktie, die ich unter mehreren gefunden habe, das ist Kroger, eine bei uns in Deutschland, also ich kannte sie so gut wie gar nicht. Also ich hatte sie von ihr schon mal gehört, weil ich von ihr gelesen hatte. Aber sie ist doch so im Alltag relativ gering verbreitet. Kroger aber, was mir sofort auffiel und was ich gelesen habe, ist Warren Buffett hält mit seiner Holding Berkshire Hathaway nach mehreren weiteren Zukäufen inzwischen gut 8% der Anteile an Kroger. Und das ist immerhin die größte US-amerikanische Supermarktkette mit gut 2000
0: Läden. Stimmt. Und gleichzeitig mal wieder Warren Buffett. Ich meine, wir haben viel darüber gesprochen. Wir haben auch schon oft darüber diskutiert. Ähnliches hohes Diskussionspotenzial bei uns beiden wie mit dem Bitcoin und mit Tesla. Also Warren Buffett ist auch so eine Sache. Deswegen, bevor wir da jetzt, ja, ich sag mal, uns rein darauf verlassen, was Warren Buffett so tut oder eben auch nicht. Lass uns noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Wie sieht zum Beispiel das KGV aus? Wie hoch sind die Gewinne? Also woran machst du fest, dass diese Aktie wirklich gut und attraktiv ist im Bereich Konsumgüteraktien?
3: Also wer die Aktie vor zehn Jahren kaufte, hat seinen Einsatz verfünffacht. Und das Interessante ist, diese Aktie ist, obwohl sie sich verfünffacht hat, ist immer noch nicht überbewertet, nämlich die Aktie ist mit einem Kursgewinnverhältnis von knapp 15 bewertet, das ist preiswerter als der gesamte durchschnittliche US-Markt. Was bedeutet 15? Also 15 bedeutet, ähm, der Börsenwert dieser Aktie ist knapp 15 mal so hoch, wie dieses Unternehmen in einem Jahr verdient. Ja, und sie ist damit billiger als der Gesamtmarkt, sie ist billiger als die Gesamtbranche bewertet. Und das Gewinnwachstum ist rasant. Mit umgerechnet 3,5 Milliarden Euro dürfte Kroger in diesem Jahr verdienen. Und das ist gut 1 Milliarde mehr als im Vorjahr und gut 1,5 Milliarden mehr als im Jahr davor. Ja, und was Kroger eben genau richtig macht, ist, besser als der Konkurrenz gelingt es, digitale Läden und physische Läden miteinander zu verschmelzen. Also der, hm. der stationäre Handel verschmilzt mehr und mehr mit dem Online-Handel, sodass auch Amazon für Kroger keine Konkurrenz ist.
0: Und damit würde ich sagen, lassen uns zu deiner Nummer zwei, oder nicht deine Nummer zwei, weil du hast ja gesagt, ranken tust du nicht, aber letzten Endes hast du dir fünf Aktien angeschaut und wen gibt es da noch an zweiter Stelle?
3: Amerika, wieder mal Amerika, Amerikas größte Drogerie- und Apothekenkette, Walgreen Boots. Ja, und die profitieren von der Aufhebung der Corona-Beschränkungen. Es ist, wie gesagt, eine Drogerie- und Apothekerkette. Hm. Warum profitiert sie wohlgemerkt von der Aufhebung und nicht von Corona? Ja, von der Aufhebung der Corona-Beschränkungen deshalb, weil die Menschen wieder mehr... Unternehmen, weil sie wieder mehr weggehen, weil sie mehr in Restaurants gehen, weil sie mehr reisen. Was passiert? Das Risiko für Erkältung und andere Krankheiten steigt. Ja, und das steigert wiederum die Arzneimittelverkäufe. Die Gewinne sind zuletzt rasant gestiegen. Gut eine halbe Milliarde Euro im ersten Corona-Jahr 2020. Und dann waren es im vergangenen Jahr schon knapp drei Milliarden. Ja, und im laufenden Jahr rechnen alles mit mehr als viereinhalb Milliarden. Und der Konzern hat gerade seine Jahresprognose angehoben.
0: Wobei ich mich dann in dem Moment natürlich frage, weiß ich nicht, wie du das jetzt bei dir einkalkuliert hast, in deiner Analyse, was passiert, wenn wir einem nächsten Corona-Herbst entgegensteuern? Ich Hoffe nicht, dass es so sein wird, aber es spricht ja offensichtlich irgendwie, wenn, zumindest wenn man Karl Lauterbach zuhört, einiges dafür.
3: Wer darauf spekuliert, dass beispielsweise Amerika auch von einer scharfen Corona-Welle betroffen wird und einen landesweiten Lockdown verhängt, dem würde ich dringend davon abraten, diese Aktie zu kaufen, weil dann wird es mit Sicherheit auch da wieder massive, nicht nur Kursverluste geben, sondern auch ähm, Gewinn- und Umsatzverluste, weil die Menschen eben weniger krank werden, abseits von Corona. Aber ich glaube da nicht dran. Also ich glaube nicht an immer weiteren Wellen von Corona. Erstens, weil sehr viele geimpft sind. Und zweitens verlaufen im Moment zumindest die Mutationen in die sehr, sehr richtige Richtung, nämlich dass sie nicht mehr gefährlich sind.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch der Punkt. Ne? Also selbst wenn es zu einem Corona-Herbst käme, ist die andere Frage, inwiefern wird das Ganze noch so Anklang finden? Also das heißt, wie stark würden Lockdowns wirklich sein? Wie stark würde wirklich ja. wieder alles eingeschränkt ja. werden? So Und wenn man mal davon ausgeht, dass das nicht der Fall wäre, würde sich das ja wiederum auch nicht auf die Gewinne auswirken. Keine Bänder würden stillstehen, es würde alles weiterlaufen.
3: Klar, restlos aufschließen kann man gar nichts, das ist richtig. Aber das... Ja, das gilt im Grunde an der Börse immer, dass man da nie alles restlos ausschließen kann. Wir erleben ja auch in China da ganz harte Lockdowns. Ich verstehe die Politik da in China ehrlich gesagt nicht, was da mit Shanghai geschieht, warum die da so scharfe Lockdowns verhängen. Hängt auch damit zusammen, dass in China die richtigen Corona-Impfmedikamente nicht zur Verfügung stehen und dass China sie sich nicht aus dem Westen holt. Aber das ist deren Politik, das müssen die verantworten. Aber für Amerika und für Europa ja. kann ich mir derartige Lockdowns, wie sie in Shanghai verhängt werden, Absolut
0: nicht mehr vorstellen. Nein, also ich meine, das muss man sich mal geben. Ich glaube, in China ist jetzt seit über einem Monat ein Lockdown, also in Shanghai. Und Lockdown in China bedeutet, du kommst nicht aus deiner Wohnung raus. Das ist so absolut unvergleichbar natürlich mit dem, wie wir hier in Deutschland, in Europa Lockdown verstehen. Also ja. nachvollziehen kann ich es auch nicht. Nee. Ähm, lass uns doch einfach, also erst nochmal der Hinweis, Moment, jetzt haben wir hier eine Frage im Fragetool. Um, was sagt ihr, oh, spannende Frage, was sagt ihr zu Twitter? Ja, also Elon Musk, Ulf, dein Tja. bester Freund, was sagst du zu Twitter?
3: Also die Übernahme geschieht ja deshalb, um aus Twitter ein vermeintlich freieres Medium zu machen. Die Anhänger Donald Trumps, die vorlocken und jubeln ja auch, weil sie gehen davon aus, dass künftig auf Twitter alles wieder gepostet werden darf. Ob das alles so kommt oder nicht kommt, das vermag ich auch nicht zu so sagen, weil in den Kopf anderer Menschen kann ich nicht reingucken. In den Kopf von Elon Musk noch weniger. Was er sich dabei denkt mit der Übernahme, weiß ich nicht. Er bezahlt Twitter zum Teil mit Tesla, mit Tesla-Aktien. Deshalb verkauft er auch Tesla-Aktien. Ich hätte jetzt gedacht, das schadet dem Tesla-Kurs massiv. Gut, ein bisschen schadet es ihm auch, aber... Bei weitem schwächer, als ich, ehrlich gesagt, gedacht habe. Ob das dauerhaft so bleibt, vermag ich überhaupt nicht zu sagen. Also ich wäre aufgrund der Twitter-Übernahme wäre ich gegenüber Tesla äußerst vorsichtig im Moment, weil Elon Musk eben ein Großteil oder ein Teil der Twitter-Übernahme mit Tesla-Aktien bezahlt. Er bezahlt das mit seinem Vermögen, aber dieses Vermögen hat er nur, indem er Tesla-Aktien mhm. verkauft.
0: Finde ich sowieso ganz spannend. Elon Musk gilt als mit Abstand der reichste Mensch der Welt. Ja. Aber ähm, ich finde, es wird viel zu wenig erwähnt, worauf sein Vermögen beruht.
3: Ja, genau. Da muss man ganz vorsichtig mit sein. Also die Albrecht-Brüder ne, von, von Aldi, wenn über deren Reichtum viel, viel seltener gesprochen wird, seltener deshalb, weil sie nicht börsennotiert sind, aber deren Reichtum, wir wissen nicht, wo er liegt, aber er liegt mit Sicherheit nicht in einzelnen Aktien, genau. sondern wahrscheinlich mehr auf dem Sparbuch. Und das ist dann schon irgendwie echterer Reichtum im Sinne von, dass der auch flüssig ist. Ja. Das ist bei Elon Musk nicht der Fall.
0: Genau, also jetzt ist ein bisschen philosophisch auch, finde ich, die Diskussion, aber da muss man sich ja schon fragen, wie viel Substanz steckt in welchem Reichtum? Am Ende des Tages. Ne? Also ja. ich würde behaupten, das Reichtum von Elon Musk ist ziemlich volatil. Und damit kommen wir zum zweiten Teil dieser Sendung. Die Immobilienpreise steigen in ungeahnte Höhen. Lohnt sich da ein Kauf überhaupt noch? Ergebnisse dazu liefert der Wohnatlas der Postbank. Daran ermitteln Immobilienexperten, wie sich der Kaufpreis in den kommenden Jahren entwickeln könnte. Wo sich der Kauf noch lohnt, darüber spricht jetzt meine Kollegin Agatha Kremplewski mit unserer Finanzexpertin Kerstin Leitl.
4: Ja, Kerstin, was genau ist denn der Postbank Wohnatlas und wie wird diese Prognose denn genau erstellt? Das ist ein äh, wirklich
1: sehr umfangreicher Report, der jedes Jahr äh, zusammengestellt wird und der in wirklich ellenlangen Excel-Tabellen Daten für die 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte und natürlich für die sieben deutschen Großstädte zusammenführt. Konkret analysieren die Experten des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts für die Postbank, wie sich die Bevölkerung in den jeweiligen Regionen entwickeln dürfte. Und wie wichtige Faktoren wie Haushaltseinkommen, Haushaltsstruktur, verfügbares Einkommen oder natürlich die Nachfrage und das Angebot von Immobilien auf die Kaufpreise auswirken
4: und auswirken dürften. Ja und was sind jetzt die genauen Ergebnisse dieser Studie? Steigen die Immobilienpreise jetzt noch weiter? Laut den Experten
1: des HWWI und der Postbank teilt sich die Welt der Immobilienbesitzer in Zukunft bis 2035 in Gewinner und Verlierer. Und zwar in fast der Hälfte äh, können Haus- und Wohnungsbesitzer davon ausgehen, dass ihre Immobilie äh, real an Wert gewinnt. Und in der knappen Mehrheit der Region hat der Preisboom jedoch ein Ende. Hier werden
4: halt stagnierende Werte und zum Teil sogar Preisrückgänge erwartet. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, dass in einigen Gegenden der Preisboom ein Ende hat. Welche sind das denn? Wo gehen die Preise zurück? Also ganz generell gesprochen kann man eben sagen, dass vor allem
1: für Ostdeutschland die Experten skeptisch sind. Das liegt eben genau an diesen demografischen Faktoren. Es ziehen wenig Menschen gen Osten und schon gar keine Einwanderer aus dem Ausland.
4: Die Bevölkerung wird älter im Durchschnitt und die Kaufkraft ist geringer. Ja, und jetzt mal zu der Frage, auf die wir wahrscheinlich schon alle hier warten. Wo lohnt sich denn ein Kauf laut der Studie besonders? <lacht> das werden manche vielleicht auch gar nicht
1: gerne hören. Vor allem im Süden Deutschlands, wo es ohnehin schon teuer ist, sagen die Experten bis 2035 weiter steigende Preise voraus. Aber auch für viele Großstädte, den Hamburger und Berliner Raum, sowie das Weser-Ems-Gebiet sind die Experten positiv. Also vor allem im Norden und eben im Süden. Am optimistischsten sind die Experten für Potsdam. Hier wird ein Anstieg von real 2,2 Prozent pro Jahr erwartet. Potsdam ist damit auf dem Spitzenplatz. Dann kommt äh, die Stadt München. Ist zwar ohnehin schon ein unglaublich teures Pflaster für Immobilienkäufer, aber hier dürfte es weitere 2,2 Prozent pro Jahr weiter nach oben gehen, erwarten die Experten. Und dann, äh, die nächste Stadt ist da nicht weit entfernt, das ist dann Miesbach, auch in Oberbayern. Aber auch Orte wie Leipzig, Herzogtum
4: Lauenburg, Landkreis Lüneburg oder Heilbronn werden positiv gesehen. Hm. Wie spielt denn deiner Ansicht nach die Corona-Pandemie in diese Entwicklung der vergangenen Jahre mit rein? Äh, durch Corona haben wir alle ja jetzt
1: äh, eher die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Und eine lange Pendelstrecke ist nicht mehr so problematisch wie früher. Und die Wertschätzung für ein größeres Haus oder eine größere Wohnung mit Garten ist einfach gestiegen. Also deswegen ist das Interesse am Wohnen im Speckgürtel oder im Umland eben größer geworden. Das war ein Trend, der sich auch vorher schon gezeigt hatte, aber der wurde durch Corona eben noch verstärkt. Und äh, dazu kommt eben auch noch, dass die Preise in den Metropolen so stark gestiegen sind in den letzten Jahren, dass ohnehin viele Familien gerade sich nicht mehr das Wohnen in der Stadt leisten konnten und deswegen in den Speckgürtel oder ins Umland ziehen. Und das sind alles Trends, die halt
4: Corona verstärkt hat. Ja, nun sind neben den Immobilienpreisen ja auch die Bauzinsen extrem gestiegen. Was genau muss ich denn bei der Finanzierung jetzt beachten? Ja, seit vergangenen Sommer sind die Bauzinsen gestiegen. Vorher waren sie
1: immer ähm, ja, auf sehr, sehr niedrigem Niveau seit dem Steigen sie und seit dem Jahresanfang steigen sie noch besonders stark und überraschend schnell. Aktuell muss man für einen Kredit mit zehnjähriger Laufzeit so im Durchschnitt 2,6 Prozent einkalkulieren. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch im, zu Jahresbeginn. Klingt vielleicht wenig, aber im Endeffekt kann das mehrere hundert Euro pro Monat ausmachen, wenn man dann den Kredit zurückzahlt. Und Experten erwarten eigentlich auch, dass die Preise, also die Zinsen weiter steigen im Laufe des Jahres und deswegen sollte man, wenn man eine Immobilie kaufen möchte, das Thema nicht auf die lange Bank schieben. Aber das ist eine riesige Anschaffung, deswegen gilt eben auch, man sollte sich genau überlegen, ob man sich das leisten kann und wie man sich das leisten kann. Und vielleicht auch noch bedenken, dass es mit dem Kauf der Immobilie allein nicht getan ist. Also man hat die Nebenkosten beim Kauf und später muss man auch immer noch
4: Instandhaltungskosten oder
1: Reparaturkosten einkalkulieren. Okay,
4: aber das klingt ja jetzt erstmal nach einem ganz schönen Rattenschwanz an Kosten, die da auf einen zukommen können. Wie wahrscheinlich ist denn deiner Meinung nach ein Crash? Ich glaube, es gibt keinen Experten, der einen wirklichen
1: Crash voraussagt. Es gibt zwar Faktoren, die dafür sprechen, dass die Immobilienpreise nicht mehr so stark steigen wie in den vergangenen Jahren, dass sie vielleicht stagnieren und in manchen Regionen auch fallen, aber nicht eben abstürzen. Also man erwartet einfach keinen Crash. Und gegen zu stark fallende Preise spricht zum Beispiel auch, dass Bauen immer teurer wird. Also die Experten, die nicht so optimistisch sind, wenn es um die Preise am Immobilienmarkt geht, die reden
4: meistens nur von weniger stark steigenden oder stagnierenden Preisen. Alles klar, Kerstin. Dann vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach Frankfurt. Danke. Ja, auf unserer Website finden Sie übrigens eine interaktive Karte, wo Sie einzelne Städte und Regionen nachschauen können und gucken, wo sich ein Kauf denn noch besonders lohnt. Unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unser Angebot für nur einen Euro testen.
0: Und das war's auch schon wieder für heute mit Handelsblatt Today. Zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis für Sie. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Deshalb informieren Sie sich bitte vorher an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Christian Heinemann. Wenn Sie zu dieser Folge Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.